0: Rencontres, savoir-faire, actu, tendance, conseils. Ici, la déco, ça s'écoute. Bon, allez-y quand même. Pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie de rencontrer Patrice Marot des Grottes, le fondateur d'Elitis, l'une des plus belles références dans l'univers du tissu et du papier peint. Enfin, je dis papier peint, mais c'est aussi et surtout, dit-on, plutôt des revêtements muraux. Incroyables et innovants, qui deviennent très vite des bestes et des classiques de demain. Copiés mais jamais égalés, Elitis s'appuie sur des savoir-faire ancestraux du monde entier qu'ils transforme en créations contemporaines qu'on touche et qu'on désire. Car c'est ça aussi leur valeur être sans cesse en train d'oser des propositions, de se renouveler, tout en s'adaptant à l'ère du temps et aux demandes du moment. J'espère que cette rencontre vous plaira et que vous voudrez bien d'avance m'excuser pour les petits couacs de son, car confinement oblige, Patrice étant à Toulouse, nous avons enregistré à distance. Bonjour Patrice.
1: Bonjour Hortense.
0: Alors quand on se connecte sur votre site, euh, c'est tout de suite écrit « auteur et éditeur ». Bien en haut, qu'est-ce que ça veut dire cette signature
1: En fait, les, un, édi, un auteur, c'est quelqu'un qui crée. Un éditeur, il ne crée pas forcément, il peut soit puisé dans ses propres archives, soit puisé dans des archives de musées, soit oui. acheté à l'extérieur, puis édité. C'est comme un éditeur de livres, si vous voulez. Voyez oui. Mais, ben, nous, on avait pris le soin de préciser que nous étions aussi auteurs, parce que pratiquement la totalité de ce que l'on fait a été euh, pensé, imaginé, dessiné à l'intérieur de notre bureau de style.
0: D'accord. Vous avez créé LITIS il y a 32 ans. Si mes calculs sont oui, bons. Oui. Euh, pour, le, pour le milieu des éditeurs, des métiers d'art, vous êtes une société qui est assez jeune, entre guillemets. Comment vous avez euh, trouvé votre place au milieu des autres acteurs qui étaient peut-être un peu plus installés
1: Je pense que nous sommes arrivés au bon moment. C'est-à-dire que 32 ans, ça nous amène dans les années 80, fin des années 80, en 1988 exactement. Et c'est une époque où le marché était en train de changer, mais peut-être que tout le monde ne s'en rendait pas compte. Moi, ça faisait une dizaine d'années que j'étais dans le métier, et je me rappelle d'assister tous les deux ans à la grand-messe professionnelle qui avait lieu au Grand Palais, où tout le monde venait s'exclamer devant des dessins du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, quelquefois un petit peu hors déco, mais très 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 peu. Et euh, ben moi, j'étais quelqu'un de mon époque, euh, j'ai vécu dans les, les, les grandes maisons de famille, donc j'étais habitué à tout cet esprit-là, mais je, mais je n'en voulais pas. J'aspirais à autre chose, et il se trouve que cette aspiration, elle correspondait aussi à un, un changement. C'est-à-dire que si vous vous remettez en arrière, vous vous rendrez compte que c'est pratiquement dans cette phase-là que tout le côté très classique a commencé à beaucoup diminuer, et que le, 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 le contemporain, la mode... Surtout sont venues des sources d'inspiration qui étaient très fortes et c'est nous on s'est installé là-dedans.
0: Oui d'accord oui parce que le milieu des éditeurs oui était assez classique. Vous vous avez l'impression ou vous avez cherché à le bousculer Vous avez vraiment voulu apporter quelque chose de nouveau
1: Non pas à le bousculer, j'avais pas cette prétention, mais juste de faire des choses qui qui nous correspondaient bien avec lequel on se sentait très en harmonie. Et moi, les reproduire des dessins d'autrefois, ça ne me disait rien. Je préférais plutôt qu'on soit complètement dans notre époque.
0: Vous êtes vite devenu une référence. Comment, comment vous l'êtes devenu, justement Comment vous vous êtes distingué des autres
1: D'abord, parce que l'approche n'était pas que commerciale. Elle était aussi créative. Et je me suis entouré tout de suite de personnes qui avaient ce talent créatif, qui venaient souvent d'horizons différents, qui n'étaient pas... Euh, systématiquement lié au métier, parce que de toute façon, c'est pas facile de trouver quelqu'un qui est spécialisé, par exemple, en papier peint à cette époque. À cette époque, le papier peint, ça valait rien. Mais je me suis entouré de, de gens qui sont des vrais créateurs, euh, qui sont passés par les grandes écoles françaises, mais qui faisaient aussi d'autres choses, euh, qui faisaient pour certains, par exemple, de l'illustration, pour d'autres, de la photo, pour d'autres qui venaient de la mode. Donc, ça faisait un univers, d'autres, de l'architecture d'intérieur. Euh, ce qui fait qu'on n'était pas très, entre guillemets, métier on était déjà un petit peu à l'écart aussi par cette approche.
0: Et comment vous étiez venu l'idée de, de créer Litis finalement Vous aviez quel parcours avant ça
1: Alors moi j'ai un parcours euh, qui a priori ne me portait pas vers, euh, vers ça, puisque j'ai fait du droit, mais vous savez qu'on a toujours dit que le droit menait à tout. <rire> mais je n'avais pas l'âme d'un juriste, en tous les cas, ni le souhait d'être notaire ou avocat vous voyez, ou juriste d'entreprise. Ouais. Euh, j'ai eu la chance de démarrer euh, mon vrai premier métier dans une petite entreprise qui, elle, importait des revêtements muraux qui étaient fabriqués en Asie, principalement en Corée, un petit peu en Thaïlande, un petit peu au Japon. Et là, j'ai appris mon métier pendant trois ans, mon futur métier, on va dire, pendant trois ans, avec pas mal de liberté, c'est-à-dire que j'avais la possibilité de partir euh, chercher à l'autre bout de la terre. Euh, des produits différents de ceux qui existaient. Donc ça, c'était passionnant, même si je ne connaissais pas grand-chose, mais c'était quand même euh, formidable de pouvoir faire ça. Et puis cette entreprise a été rachetée par euh, un groupe qui était important et qui était spécialisé dans le papier. Euh, là, j'ai passé euh, quelques années aussi avec eux et j'ai appris euh, le côté un peu plus industriel aussi. Et le côté peut-être un peu plus organisé. Il n'y a pas toujours dans des petites entreprises. Et quand euh, je voyais que les à la fois l'esprit des produits n'était pas exactement ce que moi j'aurais souhaité, j'aurais imaginé parce que j'étais j'avais j'aspirais à des choses qui soient beaucoup plus en phase toujours avec avec mon époque et et, et pas juste des dessins qu'on achète comme ça à gauche à droite et du coup il y avait pas tellement de c'était difficile d'avoir une véritable homogénéité. Ça c'était le point un des points importants et le deuxième point c'est que dans les entreprises pour que vous puissiez y être heureux, il faut que vous puissiez évoluer. Or, euh, si j'avais bien évolué dans cette entreprise, au bout de quelques années, euh, ben moi, je faisais partie de d'une entre, petite entreprise qui a été rachetée. Euh, donc, euh, naviguer dans un grand groupe, euh, c'était plus compliqué parce que les places, elles étaient déjà réservées entre tout un tas de gens qui se connaissaient, qui se faisaient confiance. Et moi, j'étais un petit peu, je faisais partie des pièces rapportées. Oui. Donc je me suis dit, ben, d'accord, parfait, je vais aller exercer mes talents ailleurs. C'est comme ça que je, naturellement, j'ai je, eu l'idée de, de créer quelques Élitis euh, qui n'était pas une euh, qui était une référence euh, aussi sur le nom, une, tout le côté un petit peu de Grèce que j'adore, parce qu'à cette époque, euh, vous aviez quelqu'un qui était très connu en Grèce, qui s'appelait Odysseus Élitis, et qui était le plus grand poète contemporain. Ça s'écrit pas exactement pareil mais euh, j'aimais bien aussi cette, euh, ce rapprochement avec la, la Grèce, qui sont si nos racines culturelles profondes à nous les occidentaux.
0: Et comment vous êtes lancé dans le dans le papier peint
1: Alors c'était un petit peu un, un hasard. En fait, j'ai commencé par du revêtement mural à l'occasion d'un mariage, comme ça. J'ai rencontré quelqu'un qui avait euh, euh, j'avais 25 ans à l'époque, quelqu'un qui recherchait. Euh, une personne plutôt jeune, euh, qui n'avait pas peur de, de voyager, euh, qui était en bonne santé et, et qui parlait l'anglais. C'était comme ça qu'on faisait le recrutement à l'époque, c'était une merveille. Et euh, donc je suis rentré dans cette entreprise, euh, comme je vous le disais tout à l'heure aussi, hein, je ne l'ai pas présenté, mais elle avait été rachetée par un grand groupe. Et donc j'ai appris le papier peint à cette époque, et le papier peint, c'était euh, à cette époque, dans les années, début des années 80, fin des années 70, c'était un papier qui était euh, qui valait rien. C'est-à-dire, le, 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 le petit paquet de colle de 250 grammes euh, valait plus cher que le papier peint euh, que, que, que vous achetiez. Et donc, il fallait être capable de lui donner une, une richesse, mais il n'en avait pas. Donc ça, c'était complexe. Et puis, euh, c'est vrai, autant que je me je rappelle, le, le, le premier vrai cauchemar de ma vie... Quand je devais avoir sept ou huit ans, c'était un un papier peint dans ma chambre qui se décollait du mur. C'était un papier peint à fleurs, je me rappelle, et qui venait me dévorer. Donc j'ai <rire> un rapport avec le papier peint qui était euh, pas forcément très agréable. Et en plus, il ne fallait rien. Ben, il a fallu surmonter tout ça euh, pour euh, arriver à en faire, euh, à créer une valeur ajoutée créative au produit. Et puis, petit à petit, quand vous cherchez, vous cherchez, vous intéressez, vous int vous intéressez, vous vous passionnez, et puis vous vous rendez compte que on peut faire des choses qui sont sublimes aussi avec du papier.
0: Donc, le papier peint ne vous fait plus peur.
1: Et, voilà, exactement.
0: <rire> vous avez surmonté votre peur comme ça. Tout à fait. Chez Elitis, vous avez une vraie, et c'est ce qui, qui vous distingue, une vraie passion pour la, la matière, la matière détournée. Alors on, on parle de coques de noix de coco, de nacre, de sequins, de faux cuir, les, les revêtements muraux notamment font, font souvent des entre guillemets des matières à haut potentiel créatif. Comment vous les trouvez Comment vous les sélectionnez
1: alors, euh, d'abord, il faut imaginer que notre première collection, c'était déjà un effet de matière, et ça, c'était donc en 1988. Et ensuite, on, on a eu de cesse de continuer à travailler, à développer, à rechercher euh, ce type de, de produits, en allant, comme vous venez de l'expliquer, jusqu'à des euh, quelque chose qui semble assez surprenant et inhabituel, par exemple, de prendre des noix de coco et puis de les transformer en revêtements muraux, euh, de prendre de la nacre et puis d'en faire des fils, et des fils qu'on va ensuite tisser sur des métiers à bras, euh, contrecoller sur des supports à tisser pour en faire aussi des revêtements muraux qui vont orner les murs. C'est très inhabituel. Mais ça, c'est beaucoup de recherches, euh, beaucoup de rencontres, euh, y compris euh, d'artisans, de micro-entreprises et, et puis de, de talents de personnes parce que vous avez à la fois le talent de mais vous avez surtout le, le talent créatif, le talent d'imagination de notre côté et surtout aussi des sous-traitants avec lesquels nous, nous travaillons.
0: Donc vous, vous avez quoi Vous avez des personnes qui sillonnent un peu le monde pour trouver un peu des nouvelles, euh, les nouveaux matériaux, qui, matières qui ne sont pas encore euh, oui, euh, exploités Comment ça, vous êtes organisé en fait
1: Alors ça va dans les deux sens. D'abord chez nous, nos stylistes voyagent. C'est-à-dire qu'ils ne restent pas toujours derrière leur bureau parce qu'on a besoin d'aller aussi sentir l'air du temps, et, mais pas l'air du temps que chez nous. Ils, ils peuvent aller, euh, je dirais, il n'y a pas de destination interdite. La, le, le but est toujours de s'enrichir et puis d'aller trouver des idées. Puis après, vous, les, vous allez les remélanger avec euh, vos propres qualités, euh, votre sens euh, artistique, euh, votre force personnelle. Et donc, à la fois, nous, on se déplace, et en même temps, euh, les gens nous connaissent et viennent nous voir aussi. Alors c'est vrai que nous on est on est basé historiquement à Toulouse. Heureusement maintenant que depuis quelques années il y a une navette entre euh, Paris <rire> et Toulouse, <rire> c'est plus facile en avion. Non, ce qui fait que tu sais, ce sont ces 32 ans de de recherche de rencontres euh, et puis, quand vous creusez, vous trouvez, et puis vous trouvez tout le temps.
0: Oui, il y a beaucoup, en fait, de, vous avez toute une cellule, entre guillemets, euh, recherche et développement, parce que c'est vrai que vous avez des effets matières qui sont vraiment très nombreux et très réussis. Un papier peint en velours, on a vraiment l'impression de toucher euh, du, du velours. Comment vous créez ces techniques inédites C'est beaucoup d'innovation.
1: Parce que c'est du velours. Oui, c'était long à, à mettre au point, euh, parce que d'abord, il faut que les... Si vous voulez d'un bord à l'autre, on ne voit pas la différence. Il ne faut pas qu'il y ait des, des nuances de couleurs. Euh, ensuite, il fallait trouver un système parce que si vous le contrecollez, vous l'écrasez. Donc, si vous écrasez le poil, si vous écrasez le poil, c'est pas beau. Donc, on a fini par trouver des techniques où c'est le, le, le support est fait dans le tissage. Euh, ce qui fait que euh, vous n'écrasez pas le, le, le poil de velours. Et, et il garde tout, toute sa richesse.
0: Et, et ce, pour tout, un, tout autant d'effets matières.
1: Oui. Mais même, vous voyez, juste pour ça, il y a trois ans de mise au point.
0: Oui, c'est ça. Combien de temps il vous faut pour créer une collection sur ces
1: variable. Si on a de la chance, ça peut être, on va dire, en, en 15 mois, à peu près, 15-18 mois. Et puis, pour certains produits, par exemple, les, les 3D, les revêtements muraux en trois dimensions que nous avons mis au point, c'est-à-dire c'est vraiment nous qui l'avons mis au point, même si ensuite, ça a un petit peu essaimé chez certains confrères. Dans tous les cas, c'était Elitis qui l'a mis au point. Euh, on a eu pratiquement quatre années.
0: Et justement, vous avez des propositions qui sont toujours très actuelles, même souvent un peu précurseurs en termes d'innovation. Comment vous faites pour avoir toujours ce temps d'avance
1: C'est pas un temps d'avance, c'est juste la façon de regarder les choses. C'est-à-dire que on, nous, on regarde vraiment avec le, ce que l'on vit, ce qu'est l'histoire litis que nous avons fait à, à déjà à plusieurs depuis, depuis une trentaine d'années. Et puis, on, on, on a des racines qui sont très fortes, notamment cette culture de la matière. Et forcément, quand vous regardez dans cette direction-là et pas dans la direction d'un dessin du XVIIIe siècle, par exemple, ou de la Compagnie des Indes que vous allez retravailler de façon différente, euh, ben, on n'a pas le même regard.
0: Vous comparez parfois votre travail à la mode. En quoi ça se rapproche de la haute couture
1: Alors, la haute couture, je dirais pas haute couture, mais en tous les cas, si vous regardez le, si vous lisez le vocabulaire d'élitisme. Vous allez vous rendre compte que toutes ces, vous avez tout un tas de matières, de techniques qui sont très très proches de, de ce que la mode utilise. Et nous travaillons nous aussi, pas que dans des grandes usines, on travaille énormément, mais vraiment énormément, avec plein de petits ateliers qui dont le premier job est la mode et n'est pas du tout le revêtement mural ou le tissu d'ameublement. Oui. On fait des passerelles comme ça, et ça nous contribue toujours je dirais ça alimente le, le, le regard qu'on a sur notre métier et euh, qui est un regard très actuel et qui, et qui reste très actuel parce qu'il est toujours lié lié à l'actualité à la à la séduction du moment aux envies du moment euh voyez on est notre esprit est tourné vers là donc mm. on n'a pas tellement de évidemment on pourrait on pourrait se déconnecter ça c'est bien sûr c'est toujours un risque évidemment mais par contre euh, il est quand même tourné en priorité vers là.
0: Donc, en fait, vous avez un studio de création qui est très important. Il y a combien de personnes
1: oui. oui, nous avons un studio de création qu'on vient en plus d'élargir, d'ailleurs, puisque Elitis est une entreprise qui est connue surtout pour le mural. Même ouais. si on a fait des choses, en, on a été aussi très innovants en tissu jusque, je dirais, dans les années 2008, parce que entre 2000 et 2008, il y avait un grand changement. Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement Le design prenait beaucoup de force. Et ce qui fait que nous, on a sorti vous voyez, des tissus qui étaient découpés au laser. Et on en faisait des, des rideaux avec des transparences magnifiques. Mais bon, ça, on a brûlé des, des milliers de mètres avant de, le, de réussir à, à le mettre au point. Mais tout cet esprit-là, il a été on, mais vraiment balayé par la crise de 2008. Où tout d'un coup, ça sera intéressant de faire des analogies aussi ensuite avec la, la crise qu'on va vivre aujourd'hui. Mais euh, tout ce qui était trop contemporain, trop moderne, les gens ont eu peur et ils se sont retranchés vers quelque chose qu'ils connaissaient mieux. Vous voyez, on a besoin de se réfugier un petit peu. Ben, on le retrouvait aussi dans notre métier. Et alors qu'on avait des produits qui étaient fabuleux. On avait, on a fait en 2004, je crois, les, les premiers lins métallisés en induction, mais aussi avec des, 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 des fils de trame et tissus garder leur... leur la mémoire de la forme qu'on leur donnait, par exemple, en les manipulant. Euh, on a fait les premiers tressages de cuir euh, en tissu d'ameublement, alors que ça n'existait pas non plus. C'était, Mais ça, s'est inspiré de l'industrie de la chaussure. Mais vous voyez, tout ça, à chaque fois, c'est des rencontres. Et puis, euh, un, exercer le regard que nous avons sur des, euh, des, des métiers qui sont différents des nôtres, mais qu'on peut détourner pour les amener chez nous.
0: Et, et là où d'autres font appel à des designers, des créateurs, vous tout est pensé en interne.
1: Oui, oui, oui. C'est le, cest dire que chez Litis, euh, la star c'était Litis, et euh, et en interne nous avons des créatifs qui sont formidables, euh, qui acceptent aussi que la star ce soit la marque, et mais qui travaillent avec une très grande euh, liberté, et pour que euh, vraiment on puisse exprimer ce que ce que l'on a véritablement nous. On ne se limite pas. C'est ce qui nous permet d'aller dans des, dans des endroits assez surprenants.
0: Et ben Justement, c'est vrai que vous avez un, des styles qui sont très, di, très différents, que ce soit les coloris, les dessins, les effets matières. Ouais. Euh, vous avez une offre très large. En fait, vous ne vouliez pas vous cantonner à un style. Est-ce que vous fixez un cadre ou vous êtes ouvert à tout
1: ben, Nous, on travaille quand même sur les envies du moment. Euh, mais évidemment, euh, celles que nous ressentons, nous. Euh, et, et ça marche si on est en phase. Si on n'était pas en phase, euh, ça ne marche pas. Personnellement, je vois, je vois pas de, comme je vous l'expliquais succinctement tout à l'heure, je vois pas de frein à cette démarche. Elle me semble pouvoir vivre longtemps, tant que vous êtes en phase.
0: Donc en phase avec quoi
1: En phase avec ce que les, vous imaginez que les gens attendent et aspirent aussi.
0: D'accord. Et en fait,
1: chez nous, il y a beaucoup de surprises. Vous voyez, très souvent, on, on, on travaille sur des sujets qui, comme ils n'existaient pas dans notre métier, il euh, y a toujours une prise de risque qui est forte, à la fois euh, techniquement bien sûr, et puis dans le, la réponse de, des, des, des futurs potentiels acheteurs.
0: Typiquement, là, vous avez une collection, par exemple, éco-design, donc c'est très dans l'actualité. En quoi elle est éco-responsable Quelles sont les matières Comment vous l'avez travaillée Imaginée
1: Je dirais que c'est presque pour une partie de nos produits, hein, pas pour la totalité, mais pour une partie de nos produits, même si on sait que globalement, on va se diriger, nous aussi, complètement vers ça. Mais il y a une grande partie de nos produits qui intrinsèquement sont toujours éco-responsables. D'abord parce que ce sont des produits qui sont naturels, naturels recyclés, quelquefois en plus, pour certains, et puis euh, qui euh, produisent peu de déchets pour certains, qui demandent peu d'eau pour d'autres. On a toujours travaillé la fibre et la matière naturelle. Bien sûr, nous avons des... Et lorsque nous faisons, par exemple, des, des vinyles, où dans les années 80, c'était quelque chose qui était un petit peu épouvantable, ben aujourd'hui, c'est travailler avec des encres à l'eau, avec beaucoup de, de, de recyclage, et avec des sans perdre des, des qualités importantes, comme les, les toutes les qualités antibactériennes qui sont demandées aussi fortement aujourd'hui. Il faut regarder des deux côtés, bien sûr, hein. Il n'y a pas que le côté naturel qui est une pure merveille, et puis le côté plus technique qui serait une catastrophe. Euh, on y arrivera, puis c'est le, le, le propre du de, de monde industriel aussi, de, de, de réfléchir et puis d'arriver à proposer des matières sur lesquelles nous ensuite on pourra travailler et qui seront conformes aux souhaits du, du plus grand nombre et puis indispensables aussi pour le développement de, de toute l'humanité.
0: Ah, J'ai vu que vous aviez aussi un papier peint là en pâte à papier. C'est hyper tendance la pâte à papier. Comment vous l'avez euh, typiquement Comment vous l'avez créé
1: Alors Ça c'est un produit que nous avions remarqué. Oh, c'est un sous-traitant extrêmement euh, artisanal. Ce sont des pâtes à papier qui sont très buvards, euh, épaisses aussi. C'est comme des petites plaques. Et euh, on peut les on les a travaillées avec euh, un gaufrage, un gaufrage manuel d'à peu près, on va dire, 30 par 30 ou 35 par 35, sur lesquels on fait nos dessins. C'est comme au bloc, si vous voulez, vous faites une pression, et puis, euh, la, la, la pression fait que vous, vous déformez le papier, vous allez créer votre dessin de cette façon-là. Et comme c'est des, des, des plaques, vous voyez, qui sont même pas, elles sont pas nettes sur, les, sur chaque bord, euh, elles sont pas uniformes du tout, et pour faire un mètre, on va dire un mètre, euh, euh, 10 ou 1,20 m de large, il, il en faut au moins 4 dans la, 4 dans la largeur, euh, autant dans la, dans la hauteur, vous arrivez à avoir euh, sur, euh, on va dire, un peu plus d'un mètre carré, euh, 9 dessins différents. Et avec ce côté justement très buvard, très, très matière, très mat, qui aspire un petit peu les, comme ça le regard, c'est extrêmement qualitatif.
0: Comment naissent les motifs, les thèmes même des collections
1: Toujours pareil, dans, à la fois vous avez nos propres racines, notre propre histoire, et qui est confronté tout le temps aux envies d'aujourd'hui. Et, et vous ajoutez à ça, bien sûr, tout ce qui a été acquis ou qui est toujours en discussion avec nos, nos sous-traitants. Parce que nous cherchons, mais nos sous-traitants cherchent. Nous avons, nous, des, des bureaux de style, mais vous avez tout un tas d'ateliers avec lesquels on travaille, petits ateliers où souvent ils sont détenus par des gens qui sont aussi très créatifs, et qui eux aussi cherchent. Tout le monde cherche. Après, il faut juste que les rencontres se fassent, et sur le, le sur les, les mêmes envies.
0: Combien d'ateliers travaillent pour vous Et est-ce que ce sont toujours les, les, les mêmes, ou vous, vous variez au fur et à mesure des années non, est alors On
1: est, est varié, mais bien sûr, quand vous avez trouvé quelqu'un avec lequel vous, vous entendez bien, et que le, la, la compréhension est, est formidable, ben vous développez encore plus de choses.
0: Et c'est plutôt en France ou du coup c'est aussi des expertises, dans le, euh, des savoir-faire dans le monde entier j'imagine
1: Oui, ce sont des savoir-faire dans le monde entier. On va chercher euh, là où sont les savoir-faire. Puis après ça dépend de la façon dont on veut les reproduire. S'il y a une partie qui est plus industrielle, on n'est jamais 100% industriel, on est toujours semi. Euh, là c'est plutôt fait en Europe. Et quand c'est euh, extrêmement manuel, artisanal, euh, c'est fait plutôt... En Asie, mais dans des pays où l'artisanat est une énorme valeur. Après, vous avez aussi toute la partie que vous avez en France, que vous avez en Italie, bien sûr, toutes ces, ces entreprises qui sont liées à la mode, mais qui peuvent être aussi bien, qui peuvent avoir 10 personnes, mais qui peuvent en avoir 100 aussi.
0: Oui, parce que vous, votre spécificité, c'est que vous n'avez pas d'usine, vous ne produisez pas, vous faites... Euh, on enfin, expliquez-nous. On, explique on
1: fait tout fabriquer. D'un côté, c'est une chance, parce que si nous devions euh, posséder... Tous les, toutes les machines avec lesquelles nous travaillons, ce ne serait pas possible.
0: <rire> J'imagine. Ce ne serait
1: pas possible. Et de l'autre côté, ça peut être aussi une petite faiblesse, parce qu'on garde moins nos savoir-faire, puisqu'ils sont un petit peu disséminés.
0: Comment vous arrivez à conjuguer justement ces savoir-faire ancestraux traditionnels avec les créations contemporaines que vous imaginez
1: Parce que les savoir-faire sont des vraies valeurs. Et ils permettent de, de dire quelque chose de, de différent, quelquefois même sur des sujets, et bien sûr, parce que nous, on n'a pas la prétention d'avoir tout inventé. On s'intéresse, nous aussi, à tout ce qui a existé. Ça fait partie de la, la culture de, de chacun. Mais c'est la façon dont on va s'en servir qui, fera, qui va créer une différence. Parce que si vous... Forcément, si votre regard est tourné que par exemple vers le 18e qui est euh, une des plus grandes richesses artistiques françaises, et ce ben, qui fait, c'est ce qui a dominé dans notre métier euh, jusqu'en dans le milieu des années 80, ben, ben, vous aurez toujours tendance à à les reproduire quelque chose qui va ben, qui se inspiré de ça. Mais euh, si euh, votre euh, attrait il est pour euh, mettons une forme euh, d'artisanat, euh, la, la culture que vous avez euh, passant sous le, le savoir-faire d'un artisan, ça va vous donner quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous aviez au départ.
0: Vous proposez aussi des, des tissus pour les sièges, les rideaux, etc. Le, vous avez une vingtaine de matières, je crois. Est-ce qu'on peut autant innover que sur les, que sur les murs
1: Alors, c'est plus compliqué pour nous, en tous les cas. Mais aussi, je pense, parce que nous avons des racines murales qui sont très, très fortes. Mais on a quand même des on a conservé de de, on a de belles réussites, déjà, parce que nous, on était déjà parmi les, les, les premiers à lancer des broderies dans les années 92, 13, 14 déjà, avant que ça prenne une véritable ampleur chez les, chez les éditeurs, mais parce que nous étions beaucoup plus euh, risque-tout aussi. Euh, récemment, on a de très beaux succès avec des tissus qui sont euh, 100% outdoor, euh, qui vont sur les bateaux aussi, euh, qui vont dans les hôtels, qui sont aussi non feu qu'on peut mettre au bord des piscines, qu'on peut mettre dans des terrasses urbaines aussi, et qu'on peut mettre aussi à l'intérieur, bien sûr, parce qu'ils ont beaucoup de qualités techniques. Mais quand même, les racines élitistes sont très murales, et, et c'est vraiment notre l'attraction la plus forte chez nous. Maintenant, le, 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 le tissu a représenté aussi, euh, jusque dans les années 2008, c'était pratiquement la moitié de notre chiffre d'affaires. Euh, mais on ne snope pas le tissu, parce que ça fait partie de la maison, donc c'est un axe sur lequel on veut aussi véritablement exister. Et euh, j'ai eu la chance de rencontrer euh, récemment Ariane Dal, qui avait envie d'un nouveau challenge, et c'était magnifique, parce que nous avons nous aussi envie d'un magnifique challenge en, en tissu d'ameublement, et elle a une véritable personnalité textile, très forte, très puissante. Et avec sa consoeur, Laure Magoutier, elles viennent prendre en charge le tissu d'Élitis. On va certainement aussi acquérir les, les, les qualités que nous avons en mural. Je ne doute pas qu'on va les retrouver en tissu également bientôt.
0: Quelles sont les grandes tendances, les grandes envies du moment
1: Il y a les. Les grandes tendances dans lesquelles nous nous étions installés, sans le savoir au départ, mais parce que ça nous correspondait bien, tu vois, ces grandes tendances elles vont pas disparaître du jour, le du jour au lendemain. C'est sûr que les, les belles matières, on en aura toujours envie. Euh, mais les grandes tendances ne durent pas non plus une éternité, parce que sinon elles lassent. Et le, le, le principe, c'est que chacun dans sa vie, euh, professionnelle, personnel, dans ses goûts, évolue aussi. Les envies les changent. Euh, la mode passe, elle se renouvelle. Et eh ben, il faut savoir être dedans. Si vous n'êtes pas dedans, vous n'intéressez pas non plus. Par exemple, on a traversé, là, on traverse depuis quelques années euh, quelque chose qui est dans un courant qui est fort et qui est l'inverse de celui dans lequel nous étions, qui sont des, des profusions de dessins, le mélange de profusions de dessins ensemble. On ne s'est pas laissé très aspiré par ça, mais nous avons d'autres façons de faire du dessin. Avec nos matières, d'abord, parce que c'est quelque chose qu'on maîtrise complètement. Et puis qui reste aussi dans l'histoire des Mais on ne le snob pas complètement. Euh, dans toute histoire des on a toujours eu cette capacité, euh, si vous voulez, à à la fois à être dans le dans ce qui est ce qui est profond chez nous et en même temps à, à surfer sur les envies du moment. Et même si les envies durent, par exemple, quatre ans ou cinq ans. Euh, ben oui, quatre ans, 5 ans, c'est un cycle court de mode, mais c'est il faut aussi être dedans. Donc on euh, on navigue toujours là-dedans.
0: Est-ce que vous avez repéré par exemple une matière qui va faire son grand retour
1: Alors nous on travaille, euh, on a une bibliothèque de matières qui est très forte c'est-à-dire que si vous êtes un décorateur, un bureau d'études euh, et que vous recherchez des matières, vous allez vous venez puiser chez nous et vous avez, vous euh, euh, voyez c'est comme si vous rentriez dans un grenier et puis au fur et à mesure euh, vous enlevez, tous les, vous défaites toutes les balises et vous trouvez de plus en plus de choses extraordinaires euh, parce qu'on a 32 ans de, de recherche là-dedans et qu'elle qu soit, euh, qu soit na complètement naturelle, euh, qu'elle soit euh, industrielle ou semi-industrielle, ou... on a une bibliothèque qui est très riche. Et on est vraiment, euh, je crois qu'on apporte, euh, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on, on, est, on est assez reconnu dans notre métier, c'est on apporte beaucoup de solutions à, aux architectes et aux décorateurs. Mais la matière de demain, on travaille sur plusieurs matières de demain, d'après-demain. On sait les mouvements, en gros, dans lesquels on doit s'inscrire. Ben, c'est à nous d'être euh, capable de, de continuer à les trouver. Mais c'est sûr que c'est moins facile aujourd'hui quand, euh, on va dire, depuis presque un an, on ne peut plus voyager. Peut-être qu'il faudra accepter que pendant encore un an, on ne puisse pas non plus voyager beaucoup. Mais bon, on a aussi, on peut aussi travailler un petit peu à distance, même si c'est que ça reste quand même compliqué, parce que nous, on est dans des métiers où on a besoin de, de voir ne suffit pas. Il faut toucher, il faut respirer le, le produit véritablement. Il faut s'en imprégner complètement pour, pour voir comment après on va pouvoir le transformer.
0: Oui, justement, c'était une de mes prochaines questions. Comment s'est passé le, le... Alors maintenant, on va parler de premier confinement et de deuxième confinement. Est-ce que vous aviez pu continuer à travailler quand même d'une certaine manière Et là, le deuxième, comment vous l'appréhendez vous
1: Alors, plus, je pense qu'il sera moins compliqué parce que forcément, euh, c'est le deuxième. Donc le premier, on, on a tous essuyé un petit peu les plâtres. C'était compliqué. Les, tout n'était pas très clair au début. C'était, On avait l'impression que le la moindre petit écart, nous allions nous mettre en porte-à-faux euh, par rapport à ce que nous entendions euh, des, des souhaits et des recommandations gouvernementales. Il a bien fallu cinq semaines pour que les choses se clarifient. Et après, une fois que ça s'est clarifié, on a pu avancer plus normalement. Mais on, on avait un, un cas qui était suspect chez nous, qui nous a obligé du jour au lendemain, à fermer euh, déjà tous les entrepôts tout de suite. Donc on n'a rien expédié pendant trois semaines. Et puis, par contre, euh, ça, on a été assez réactif sur le plan du télétravail. C'est-à-dire que tout le monde a pu partir chez soi avec euh, ses ordinateurs. Mais globalement, ça s'est pas trop mal passé. Et puis, on a adapté euh, le, le, le temps de travail euh, en fonction du, du, du boulot. On sait que maintenant, on va retomber dans une période qui va être délicate puisque la France, elle est confinée en totalité. Donc, il ne faudra pas espérer grand-chose de la France. Il nous reste l'export. Sur lequel on a toujours été, on a été très très présent. Euh, même si, euh, comme je vous le disais en préambule, l'export a changé parce que nous avons connu, moi j'ai connu le, le développement international euh, dans les années 80 où c'était magnifique, euh, on pouvait faire le tour de la terre euh, physiquement et y compris en produits et avec des, des valeurs qui étaient négligeables par rapport à ce que c'était avant. Avant c'était, avait l'impression que c'était réservé une petite partie de la population. Et au fur et à mesure, tout s'est agrandi et tout le monde est parti au bout de la terre. Ça a été une période qui était fantastique. Tout ça, ça se rétracte. Parce que peut-être que, et moi, je me rappelle d'avoir appris avec Jacques Ellul que les, à tout mouvement d'expansion, correspond à un mouvement de rétraction. Et ben, c'est le mouvement dans lequel nous sommes, déjà, depuis, depuis un bout de temps. Et puis qui a amené jusqu'à des, des, des régimes qui sont plus durs. Les, les, les pays se referment un petit peu. Euh, donc, c'est dommage, mais on est obligé de passer par euh, cette phase, peut-être pendant quelques années. Ben, ceci dit, nous avons quand même, nous, un champ d'expérimentation en Europe qui est formidable. Ben, L'Europe est une zone géographique qui est euh, d'abord démocratique, c'est génial. Et, et puis, euh, ce sont, euh, je dirais, on est, est sur toutes nos racines, quoi. On est. On est chez nous, là, c'est une zone très puissante sur le plan aussi économique. Les États-Unis sont une zone qui est très puissante aussi. Et puis après, ben, tout ce qu'on pourra continuer, tous les liens que nous avons noués depuis 30 ans dans les différentes parties du monde, ben, on espère continuer à les faire vivre jusqu'au moment où ces pays, pour certains, se réouvriront de façon plus, plus agréable.
0: Oui, parce que, juste qu'on soit bien clair pour les auditeurs, vous vendez surtout aux pros, aux décorateurs, oui. aux archives, aux restaurants, ou aussi aux particuliers
1: Alors, non, nous ne vendrons pas aux particuliers, euh, mais nous avons un showroom à Paris, par exemple, qui vend, je dirais, 9 cas sur 10 à un, à un professionnel, mais qui vend et aussi aux particuliers, et qui conseille les particuliers. Un particulier peut venir chez nous, il sera reçu complètement, on, on l'aidera à, à réaliser le, la décoration de son appartement.
0: Et le siège, là, vous me parlez de, de Toulouse, vous êtes à Toulouse, c'est une distinction aussi, les éditeurs étaient souvent euh, parisiens.
1: Oui, c'est vrai, je me rappelle, quand j'ai démarré à Toulouse, la première réflexion que j'entendais de mes confrères, c'est « Tu vas à Toulouse Tu vas en province <rire> oh, Tu n'as aucune chance. Là, voilà, tu, pas possible, en France, être à Paris. » Bon, <rire> on a mis longtemps pour venir à Paris avec un showroom, on a mis, je crois, à peu près euh, 17 ans. Pour se décider à avoir un showroom à Paris, ce qui ne nous empêchait pas du tout de nous développer parce que notre marché était très international. Euh, mais c'est vrai que Paris reste aussi euh, une lumière qui attire surtout dans le domaine des arts. Euh, la France et l'Italie sont les deux pays principaux. Nous étions à la fois, on était rue de Bellechasse, un showroom d'à peu près 90 mètres carrés dans, dans un joli coin du, du 7e, que nous avons laissé à une petite structure que nous avons rachetée qui s'appelle CMO. Et on leur a laissé cet emplacement parce que nous, on est parti s'installer dans le 6e, cette fois-ci, là au cœur du quartier latin, au 5 Saint rue Saint-Benoît. Là, on a un grand showroom en U qui fait presque 300 mètres carrés. Là, c'est formidable pour nous parce qu'on a pu enfin présenter nos produits en grand. Parce que 90 mètres carrés, c'était petit pour nous, compte tenu de toutes les collections que nous avons.
0: Alors, vous, avez, euh, vous en parliez, là, vous parliez de, de CMO. C'est une autre marque en quoi elle se distingue d'Elitis
1: Alors, CMO, c'était euh, une petite entreprise qui existait depuis une vingtaine d'années. Puis, euh, euh, Marianne Houdin, qui l'avait créée, un jour m'a contactée parce que qu'elle euh, ben, voulait arrêter et elle cherchait quelqu'un qui avait la sensibilité de ses produits. Euh, donc, euh, ben oui, moi, j'ai tout de suite flashé dessus parce que j'avais absolument cette sensibilité. Donc on l'a repris, j'ai mis quelqu'un, Frédéric Baudoiset, que je connaissais très bien, qui avait travaillé avec nous déjà pendant plusieurs années, pour s'en occuper, qui se plonge dedans à bras-le-corps et avec passion. Euh, toujours aidé un peu par Marianne, d'ailleurs, qui, qui passe une journée avec nous chaque semaine. Et là, vous verrez que c'est en train de devenir quelque chose de superbe. La différence avec euh, Elitis, cette entreprise, elle est uniquement consacrée qu'à des produits qui sont fabriqués à la main, donc sur des métiers à bras, soit sur des plus petits métiers à bras, dans des plus petits ateliers, quelquefois ça, c'est juste que chez la, 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 une famille, vous voyez On va l'amener à... Donc c'est très raffiné comme produit, euh, c'est... Une clientèle souvent de, de décorateurs qui ont, qui ont cette sensibilité très forte aux matières naturelles. Euh, oui, ce
0: sont des fibres rares, oui, vraiment. Des...
1: Exactement, parce que si pareil, quand vous regardez le vocabulaire de matière, vous avez si bien sûr si vous avez de la baca ou vous avez de la soie, mais vous avez vous avez du vétiver, vous avez de l'ortie blanche, vous avez la fleur de lotus, vous avez du lin du Népal. Vous voyez, vous avez du, du bananier, vous avez de, de, de la fibre de coco, vous avez tout un tas de matières qui, euh, qui sont très évocatrices. Et, et après, c'est dans la façon dont elles sont travaillées que vous les rendez encore, vous les magnifiez, vous les rendez encore plus belles. Mais donc, nous, on a, on a beaucoup d'espoir de, et beaucoup d'envie pour ces mots parce que de, ça correspond d'abord énormément aussi à l'ère du temps, mais on, on va l'inscrire dans quelque chose de, de durable dans laquelle il est quasiment et intrinsèquement aussi.
0: Et vous venez de présenter aussi euh, le mois dernier, vous avez créé une nouvelle marque qui s'appelle Astéré. Est-ce que vous pouvez nous la présenter?
1: Oui. Alors, Astéré, l'idée est venue parce que, si vous voulez, dans les, dans notre métier, il y a des, il y a des grands cycles euh, d'entreprises et puis vous avez des niveaux aussi. Et nous, nous étions arrivés depuis euh, déjà quelques années. Alors, bien sûr, on va dire que c'est peut-être très personnel, là, ce que mon, cette analyse, mais c'est ce que je ressens, moi, à, de mon expérience. Euh, J'ai vu que vous avez des niveaux de chiffre d'affaires. Quand vous arrivez là, c'était très dur de passer au-dessus. Et c'est comme si vous aviez, euh, en fonction de l'esprit que dégage une entreprise, une partie euh, qui, qui, lui était allouée ou dont elle pouvait bénéficier. Mais elle est plus, c'était compliqué. Donc, c'était surtout partie de ce constat-là. Et je me suis dit, ben, si on veut continuer euh, à exister en, de façon un petit peu plus expansionniste, parce que si vous vous développez, vous développez les gens qui sont avec vous, et ça c'est fondamental dans le succès d'une entreprise, c'est-à-dire que vous, les gens que vous entraînez avec vous, il faut absolument qu'ils puissent se développer aussi. Donc, je m'étais dit il faut trouver quelque chose qui va, qui permettra à Elitis d'aller plus loin. Et autant l'idée d'Elitis était très fortement euh, ancrée, validée depuis le début que ont développé une marque, donc la star était la marque, et bien il y avait son antithèse qui nous tendait les bras. Et son antithèse, c'est-à-dire de faire une marque dont la star n'est pas la marque, mais la star sont les artistes. Moi, je trouve ça superbe, parce que ça nous permet aussi de nous intéresser euh, au monde artistique extérieur à celui des ITIS, en le faisant travailler sur les savoir-faire que nous avons. Et on a commencé comme ça, trois collaborations avec euh, François Mascarello, euh, Garance et Ballet, et avec Porter Téléo, qui est une société américaine. Euh, ben C'était formidable, parce que vous voyez, par exemple, euh, François Mascarello, lui, c'est quelqu'un qui, euh, qui travaillait le papier peint à la main, au pinceau, sur du craft. Alors lui, vraiment, sa clientèle, c'est vraiment que les très grands décorateurs, les grandes marques, et il ne connaissait pas notre monde, alors qu'en fait, il est fait aussi pour notre monde. On a fait une première collection ensemble, que je trouve personnellement magnifique. Très riche, euh, qui repose sur plusieurs techniques différentes aussi. Vous voyez, il y avait un, un véritable investissement qui a été fait.
0: Oui. L'idée, si je résume, c'est en fait vous inviter des artistes contemporains en fait, à faire vivre leur art sur un autre support Exactement. qui est le papier peint. Le Exactement. Est-ce que vous, il y a une, une, plus largement hein, une création, un produit ou une collection dont vous êtes le plus fier vous avez le, aimé le plus euh...
1: En général, c'est toujours celle qui va venir. <rire> Et puis on se retourne rarement vers le vers le passé, même si quelquefois on regarde, on dit mais punaises. Ça, c'est magnifique, ça c'est sublime. Mais bon, on, le, mais notre esprit à tous, il est toujours euh, sur euh, euh, la, la, la prochaine, espérant que qu'on arrive à la faire, que euh, les sous-traitants sont capables de nous livrer comme on le souhaite ou ou d'apporter de, 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 la, la valeur ajoutée créative que, que l'on y met, et puis avec toujours une, une satisfaction, une insatisfaction, et puis d'essayer euh, toujours d'améliorer les choses.
0: Qu'est-ce qui vous inspire, vous, personnellement À quoi vous êtes euh, sensible
1: Alors, paradoxalement, vous voyez, moi je suis sensible, euh, je suis très contemplatif. Non, euh, je, je n'ai pas un souci, euh, un besoin matériel, euh, euh, très développé. Moi, j'aime les belles choses, j'aime les, les beaux paysages, euh, j'aime ce qui me transporte.
0: Est-ce qu'il y a des, des personnalités, des créateurs euh, qui vous inspirent
1: bah, Déjà, ceux qui travaillent avec nous, parce que ce sont formidable. Oh. formidables. Et puis après, il ben, y a bien sûr tous les, les, les succès Derrière chaque succès, dans les métiers euh, par artistiques ou, ou artistiques ou dans les métiers de la mode, vous avez de très grands créateurs, Et des, donc des gens qui ont des regards absolument incroyables.
0: Oui, comme, comme qui, par exemple
1: Alors, il y a ceux qui savent aussi extrêmement bien l'exprimer. Je pense notamment à, à celui qui a disparu euh, il n'y a pas très longtemps et euh, qui animait euh, tout Chanel, entre autres. Mais oui. pas que ça, oui. la cartelle. Et lui, il était extraordinaire. À, juste à écouter, déjà, c'était... C'était, on se délecté. Et puis après, vous avez bien sûr euh, tous ceux qui ont aussi des parcours un petit peu plus originaux. Je pense par exemple euh, à Stella McCartney, euh, je pense à des gens comme... Euh, bien sûr, à Galliano, qui était, qui était extraordinaire. Mmh. Et qui, euh, après, c'est des métiers horriblement l'a vue. ce sont des métiers qui sont horriblement stressants, surtout dans les grandes marques. Moins chez nous, moins dans les petites boîtes comme nous. Mais les grandes marques, vous ont une telle pression euh, de, de développement. C est, c est, je pense que... Et je ne sais pas comment ils font pour y arriver.
0: Que vous, vous ne vous imposez pas chez Elitis. Est-ce oui. que vous fonctionnez d'ailleurs par collection Ou c'est co au gré de vos envies que les nouveautés sont éditées
1: Alors, Ce ne pas au gré de nos envies. Parce que il faut que les, nos envies doivent absolument rencontrer les envies des autres. Euh, donc c'est euh, ça qu'il faut réussir. Mais, mais, mais ça, c'est aussi... Je ne dis pas qu'on ne découvre pas tout, tout seul, hein, bien sûr. Hein. Euh, nous, nous, ça, on n'est pas des génies, hein. Euh, simplement on essaie d'être le plus à l'écoute possible en, en regardant, en appréciant, en comprenant, en digérant ce que tout un tas d'autres talents font dans des métiers qui sont différents des nôtres, et puis nous ben, on le ramène à, à notre métier, et, on est, et puis on essaie de le transformer.
0: Ah, vous disiez tout à l'heure que vous n'étiez pas forcément matériel, mais est-ce que vous avez quand même un style d'éco, quelque chose que vous aimez
1: le dépouillement. <rire> oui oui
0: c'est intéressant. Ça ressemble à… à c'est quel style chez vous C'est comme ça C'est minimaliste
1: Je suis… Ah oui, alors c'est complètement… Il euh, y, y a le moins possible. Oui. Et, et, de,
0: de mobilier, d'objets déco et sur euh, les murs
1: Dans les shadows, je suis celui qui, qui écope tout le temps. <rire> mais par contre, euh, j'ai une, une vue euh, magistrale euh, sur les pins parasols, sur euh, une mer euh, qui est comme un lac. C'est fabuleux.
0: Il n'y a pas de revêtements muraux dans toutes les pièces
1: Il y en a zéro. Il y en a zéro. Il y en a zéro. Parce qu'il faut les avoir dans la tête, déjà. Donc si plus, il faut les avoir sur les murs, ça fait trop. Oui, c'est vrai. Après, vous êtes bloqué par le mur. Je préfère mon… Quand j'ai rien, je peux tout imaginer. Et alors Moi, je ne dessine pas, à titre personnel. Ce sont nos artistes qui dessinent, bien sûr. Mais il faut pouvoir je ne pourrais pas être complètement imprégné de mon métier. Ou quand j'aurai quand quelque chose sur les murs, c'est parce que j'arrêterai. quoi.
0: Mmh. Et alors, quelqu'un, à l'inverse, qui a des murs blancs euh, chez lui, vous, vous êtes quand même assez audacieux chez Edithis, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui a des murs blancs et, et pour euh, qu'il franchisse le, le pas de mettre du papier peint ou un revêtement mural un panoramique
1: Déjà, ça donnera beaucoup plus de chaleur à son intérieur. Première chose, ça peut apporter tout un tas d'autres qualités aussi, euh, qui sont aussi bien des, il n'y a pas que les qualités esthétiques, il y a aussi des qualités euh, euh, techniques, il y a des qualités, euh, je parlais tout à l'heure par exemple de, de, de revêtements qui sont antibactériens, euh, donc euh, ça c'est très recherché aussi. Euh, vous avez des qualités acoustiques aussi, vous avez des qualités si vous êtes dans un, dans un hôtel par exemple, dans un restaurant des qualités de non-feu. Vous, si vous êtes euh, par exemple au bord des, euh, de, de, de la mer, vous avez besoin de produits qui vont sont résistants au sel par exemple. Mmh. Et tous ces produits-là, on les a chez nous.
0: Là, on va être reconfiné. Est-ce que vous, vous allez avoir, mettre en place des, des astuces Qu'est-ce que vous allez faire pour vous sentir bien chez vous
1: Alors, d'abord, euh, j'ai la chance d'avoir euh, une cheminée. Quand on est confiné, ça, c'est génial. <rire> Et puis, après, j'ai aussi un, un, un jardin qui a un côté un petit peu tropical avec des, des palmiers, des, des baleiniers. Et je dirais que j'ai presque l'impression de me sentir en vacances en étant confiné.
0: Un grand luxe. Ben, ben, je vous remercie beaucoup, Patrice, pour cet échange. Ben, je vous en prie. Et à bientôt.
1: À bientôt, au revoir.
0: Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en Story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, c'est juste sous la liste des épisodes. Les 5 étoiles me font toujours très plaisir et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.